0: Heute ist Weltkrebstag und das ist ein Tag, der nachdenklich stimmen sollte, vor allem in Bezug auf die Genese von Krebskrankheiten. Das heißt, welches sind die Ursachen, dass es tatsächlich zur Neubildung eines bösartigen Tumors kommt? Wir wissen heute, dass wahrscheinlich zwei Drittel aller bösartigen Tumore durch umweltbestimmt sind, wobei die Umwelt hier sehr global gefasst ist und zu dieser Umweltbedingung gehört natürlich auch die Ernährung und die Ernährung besteht einerseits aus Fett, andererseits aus Kohlenhydraten, also Zucker und Eiweiß und hier ist es vor allem der Nahrungsbestandteil Fett, der für eine Reihe von bösartigen Tumorbildungen äh, ausschlaggebend ist, wenn auch nicht natürlich alleine aber sicherlich einen Risikofaktor darstellt. Gerade wir Frauenärzte haben eine, in unserem Fach eine Reihe von bösartigen Tumorbildungen, die tatsächlich mit Fettkonsum, mit Adipositas, also mit Fettleibigkeit, assoziiert sind. Seit langem ist bekannt, dass zum Beispiel der Gebärmutterkörperkrebs, das Endometriumkarzinom, also das Karzinom der Schleimhaut in der Gebärmutter durch Fettkonsum, durch Fettleibigkeit stimuliert wird, das heißt ein ganz wichtiger Risikofaktor ist die Ernährung für das Zustandekommen des Endometriumkarzinoms, neben weiteren Risikofaktoren, wie zum Beispiel einem erhöhten Blutdruck und auch Diabetes, aber das ist natürlich alles unter dem Titel Metabolisches Syndrom zu sehen, wobei die Fettleibigkeit der Adipositas hier einen wichtigen Stellenwert hat. Ein anderes spezifisches Karzinom der Frau ist das Brustkarzinom. Auch hier besteht eine sehr direkte Assoziation zwischen Adipositas, also zwischen Fettleibigkeit und der Inzidenz des Vorkommens des Brustkarzinoms. Wenn eine Frau in der Postmenopause oder um den Wechsel herum besonders adipös ist, so hat sie ein deutlich erhöhtes Risiko, an Brustkarzinom zu erkranken. Der Mechanismus, der hinter diesen Dingen steht, ist, dass diese Frauen, die dick sind, sowohl äh, was das Endometriumkarzinom als das Brustkarzinom betrifft, eine hohe Rate an Östrogenen haben, einen hohen Blutspiegel an Östrogenen haben und beide Karzinome, das Brustkarzinom und der oder Körperkrebs, sind sehr empfindlich für dieses Wachstumshormon, für dieses Östrogen. Das heißt also, die Östrogene sind nicht so gefährlich, wie manchmal gesagt werden, aber sie sind Wachstumsfaktoren. Und wenn jetzt eine Veranlagung für einen Krebs da ist, so stimulieren sie diese Veranlagung und es kommt vielleicht frühzeitiger, als es sonst gewesen wäre, zur Bildung eines Krebses. Ganz interessant ist das eigentliche Problemkarzinom der Gynäkologie, das ist der Eierstockkrebs. Bislang gibt es sehr wenige Daten, wie der Eierstockkrebs zustande kommt. Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die Zahl an Eisprüngen, also an Ovulationen während des Lebens der Frau hier eine Rolle spielt. Je mehr Ovulationen, also je mehr Lifetime Ovulations, wie wir sagen, vorhanden sind, desto eher kommt es durch die reparativen Vorgänge, die im Anschluss an so einen Eisprung sind, zur Neubildung einer bösartigen Tumorformation. Das heißt, man kann zum Beispiel den Eierstockkrebs präventiv, wenn man so will, verhindern oder im großen Maße das Risiko herabsetzen, dadurch, dass man weniger Ovulationen, Lifetime-Ovulationen bei dieser Frau hat, wie zum Beispiel durch mehrfache Schwangerschaften. Sie wissen, dass in der Schwangerschaft natürlich kein Eisprung stattfindet. Auch in der Stillphase nach Abschluss der Schwangerschaft, das ist ein Benefit. Es gibt keine Ovulationen, es gibt, oder erst sehr spät, gibt es dann wieder einen Eisprung, ganz spontan. Und das verhindert auch, je mehr Kinder diese Frau hat, je länger sie gestillt hat, desto weniger Eierstockkrebs wird sie bekommen. Ein ganz wichtiger Faktor in dem Kontext ist auch zum Beispiel die Bille. Die Bille verhindert ja als Ovulationshemmer den Eisprung. Und je länger man die Pille nimmt, desto geringer ist das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken. Und dieses Risiko wird auf ein Drittel reduziert, je länger die Frau, oder wenn die Frau besonders lang, Ovulationshemmer, also die Pille, nimmt. Das ist wirklich eine, eine sehr heute wissenschaftlich erwiesene Tatsache, die einen weiteren Benefit der Pille mit sich bringt. Sonst weiß man über den Eierstockkrebs eigentlich relativ wenig, was die Epidemiologie, also das Werden dieses Eierstockkrebses betrifft. Jetzt ist eine Arbeit erschienen, eine sehr aufwendige Arbeit, eine sehr große Arbeit, die mehrere hunderttausend Frauen mit Fragebögen, die sie zurückgesendet haben, betrifft ungefähr knapp 100.000 Fragebogen sind tatsächlich auswertbar gewesen, um die Frage zu klären, wie sehr Fettleibigkeit mit Eierstockkrebs zusammenhängt. Nun prinzipiell ein gering erhöhtes Körpergewicht hat kein höheres Risiko, das ist ein Ergebnis dieser Fragebogenaktion gewesen, an Eierstockkrebs zu erkranken. Ein drastisch erhöhtes eine drastisch erhöhte Fettleibigkeit, also mit einem Body Mass Index über 30, hat sehr wohl, wenn auch keine sehr, relevante, sehr relevanten Einfluss auf das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken. Das sind Frauen, die geprüft wurden, und da weiß man schon einiges darüber, durch andere Arbeiten auch, die an Eierstockkrebs erkranken und die da wurde geschaut, wie es mit dem Körpergewicht dieser Frauen ausschaut. Was diese Arbeit jetzt auszeichnet, ist allerdings etwas, was noch in keiner Arbeit, anderen Arbeit vorgekommen ist, neben der wirklich imponierenden Zahl von fast 100.000 Fragebögen, die hier zurückgesendet wurden. Es wurden diese Frauen, die im Alter zwischen 50 und 71 waren, gefragt, wie ihr Körpergewicht mit 18 Jahren gewesen ist. Und da zeigte sich, dass viel mehr Risiko als ein Körpergewicht nach der Menopause, also nach dem Wechsel, das Körpergewicht um das 18. Lebensjahr ausschlaggebend ist, später also 30, 40, 50 Jahre später an Eierstockkrebs zu erkranken. Das heißt also, wenn Frauen mit 18 Jahren, Mädchen mit 18 Jahren stark übergewichtig waren, haben sie ein sehr hohes Risiko in der Postmenopause, also nach dem Wechsel an Eierstockkrebs zu erkranken. Dieses Risiko, ist besonders stark, wenn sie adipös sind, also fettleibig sind mit 18 Jahren und nach dem Wechsel weiter fettleibig sind. Dieses Risiko ist weniger stark, wenn sie mit 18 fettleibig waren und dann nach der Menopause ein Normalgewicht aufweisen, aber auch diese Frauen trotz Normalgewicht haben ein erhöhtes Risiko an Eierstockkrebs zu erkranken. Die Umgekehrt, die Gewichtszunahme ist wenig entscheidend. Wenn ein Mädchen mit 18 normalgewichtig war und nach dem Wechsel ein Übergewicht hat, so ist das Risiko praktisch nicht erhöht. Also das ist wirklich eine sehr interessante Nachricht in diesem Kontext, dass also die Adipositas, die Fettleibigkeit des jungen Menschen wesentlich entscheidender ist, später ein Eierstockkrebs zu bekommen, Ovarialkarzinom zu bekommen, als das tatsächliche Gewicht nach der Menopause. Und das ist auch wirklich ein Faktor und wenn wir sehen, wie sehr heute Kinder, junge Mädchen übergewichtig sind. Und das ist also auch wirklich etwas, wo die Gesundheitspolitik heute ansetzt und schon bemerkt hat, wie wichtig es ist, hier eine Schulung zu haben, dass dieses Karzinomrisiko schon präformiert ist. Das wird schon auf Schiene gestellt in jugendlichen Jahren.